0: Oi, crianças lindas do meu coração. Olha aqui de novo eu, como eu prometi. E hoje, enquanto vocês entram, já entrou, estão acenando. Eu aceno pra todo mundo que tá entrando. Babi, beijo, Maria Marta. Gente, hoje eu vou fazer um esquema diferente. Nas outras lives, eu coloquei para vocês... Abri para vocês fazerem pergunta, mas vocês ficaram meio... Tímidozinho. A anu já falou, ovos tarde. O que, que é ovos tarde? Acho que era a Cris que escreveu, boa tarde. Oi, amor. Você fica mandando oi, eu fico lendo oi, falando todo oi. Então, nós fizemos o okay, quê? A gente abriu lá um quiz, né? Um, um, aqueles quadradinhos de pergunta E algumas pessoas perguntaram. Então, hoje, eu vou responder a essas perguntas. E se der tempo, eu vou abrir para outras perguntas. Vou chamar vocês, me chamam, vocês levantam a mão. A produção que falou para vocês levantarem a mão. Não sei como vocês vão levantar. Acho que é por a mãozinha assim, né? Ah, tá todo mundo me ouvindo bem? Gente, quem tá ouvindo bem fala oi, tô ouvindo. Boa tarde para todo mundo. Estão ouvindo? Bom, então eu vou continuar. Márcia Cristina! <risos> gente, eu adoro brincar. É a minha melhor coisa. A melhor coisa que eu sei fazer é brincar quando tem um monte de gente aí ouvindo e esperando. Mas nós estamos aqui hoje. Vamos, vamos falar sério. Agora vamos trabalhar, né, gente? Chega de papo furado. Eu chuto as coisas aqui, eu sou uma atrapalhada mesmo. Então, eu vou explicar novamente. As outras lives, nós fizemos, né? A de segunda e da quarta. para vocês fazerem as perguntas referentes à minissérie. E as pessoas ficaram tímidas ou tiveram medo de levar porrada. Porque dependendo da pergunta, leva porrada mesmo, né? Mas fato é que não solicitou. Então a produção fez uma enquete aí para vocês mandarem perguntas e passaram para mim então hoje eu vou responder primeiro as perguntas que já foram colocadas e depois se der tempo vocês acionam aí vocês me chamam, mostra a, a, a mãozinha solicita que a gente vai responder tá bom? Todas as aulas da minissérie da Psicanálise e Espiritualidade já estão disponíveis. E eu fico triste, vai acabar agora no dia 6, vou sentir tanta falta de vocês. Mas podemos, vamos conversar, começar a falar sério agora e as perguntas. Se vocês assistiram a, a minissérie, vocês viram a, a, a coisa da criatura, que é da nossa essência, e é isso que eu quero que vocês compreendam, gente. Não é uma coisa uh, que a gente cria, um elemental artificial, uma criatura que eu chamo, não é uma coisa é, é, que eu faço de propósito, faço só quando eu tenho um trauma, não. Toda vez que eu penso e toda vez que eu sinto, tem uma emoção, uma sensação, Desloca um quantum de massa desse mental concreto em um quanto como se fosse uma gotinha, tá? De, desse corpo astral ou emocional e forma uma alminha. Lembra que eu expliquei nas primeiras aulas? O que é psique, o que é alma? É o corpo astral mais o corpo mental concreto. O corpo emocional ou mental inferior, não importa o nome. Então isso é da nossa natureza. Nós criamos criaturas 24 horas por dia. Ai, mas Marinho, 24 horas e quando a gente dorme? Demo da minha vida. Quando nós dormimos, nós continuamos sendo espíritos. Nós continuamos atuando. A única coisa que acontece durante o sono é que o meu duplo etérico não manda pulsos na maioria das vezes. Às vezes manda, né? Mas não manda pulsos elétricos o meu corpo físico se manifestar. Então, a primeira pergunta que eu vou responder é da Adriana. Ó, eu não marquei o sobrenome, mas a pergunta, a dúvida de um, é a dúvida de todo mundo, tá? Então, a Adriana fala assim. Identificar uma criatura brava ou irada é mais fácil... Tem dicas para identificar as boas linhas? Temos dicas sim, e dicas valiosas. Mas primeiro vamos expor, explicar o porquê que a gente identifica aquelas que a gente classifica como má, mas não são más, são como filhos nossos, né? Nós que, que criamos, nós que parimos essas criaturas que são diferentes de forma pensamento. Forma-pensamento é um pensamento que você fica emanando energia, aquele pensamento, e ele vai criando blocos, formas e etc. Criatura tem os dois. Quando ele acopla em você, quando ele se aproxima de você, ele vai te dar uma sensação em um pensamento físico. Quando a criatura é mais densa tipo brava, raiva, coisa que a gente julga ruim, como a gente não quer se ver ruim, a gente quer por isso lado de sombra, então fica fácil falar, ah, é criatura. Mas as boazinhas, as gratiluz, como eu chamo, que são essas pessoas que estão vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, embora toda a vida vale a pena ser vivida, fica... Ai, gratidão. Ai, gratidão. Ai, o mundo caiu. Gratidão. Ai, não tenho dinheiro. Gratidão. É tudo aprendizado. Gente, é tudo aprendizado. Eu concordo com vocês plenamente. Mas tem aprendizados que são agradáveis. Eu posso aprender de forma agradável, como você pode aprender comigo que eu sou agradável. Ou você pode escolher aprender de forma desagradável, né? A boazinha já é uma coisa aceitável por nós e pela sociedade, então fica mais difícil de ver. Mas vamos dar um exemplo? As pessoas que vivem relacionamento abusivo, será que elas gostam mesmo de ser abusadas? Será que não é uma criatura que quando alguém faz alguma coisa... É, que machuca ela, a criatura incorpora para ela não responder? Está nela, lógico que também está nela. Né? Para ela criar uma criatura de conteúdo, de quanto energético de boazinha, ela também tem um quanto energético de boazinha. Mas como a gente vai saber a dica né, que fica quando é uma criatura ou não? Vocês têm que aprender a observar o corpo de vocês. Quando é nós, espíritos manifestos, nós temos uma linha de raciocínio. Nós raciocinamos, nós começamos a conversar com alguém e existe uma troca. Né? A pessoa fala uma coisa, eu compreendo ou não compreendo, aí eu rebato ou não rebato, mas a gente está trocando. Quando alguém fala alguma coisa que de repente eu sinto um tum, um impacto, Aquilo é a criatura incorporando. O filme que eu falo para vocês assistir, se não me engano, chama Fragmentado, que é um bom exemplo que os psicólogos, os cientistas chamam de múltiplas personalidades, mas não necessariamente é uma múltipla é, é, personalidade como descrito pela ciência, tá? Talvez essa múltipla personalidade... Seja justamente a incorporação dessas criaturas. Então a dica fica aí. Você levou um tapa na cara, você foi xingada. Aconteceu alguma coisa desagradável para você, que no seu senso é desagradável. No lugar de você reagir com ira para pôr limite, você fala Ai... Ah, e já faz essa cara de pamonha que você faz bem assim. Ai, é karma. foi Deus que fez, é porque em outra vida, eu fui uma pessoa muito ruim. Ai, tá cheio disso, quer ver? Vou dar um outro exemplo que eu lembrei. Ai, em outra vida, eu gastei muito dinheiro, por isso que nessa vida, eu vim pra não ter dinheiro. Gente, o que, que é isso? Primeiro que vocês aprenderão, e eu acho que eu já tenho uma palinha na minissérie, que essa coisa de, ah, eu fiz aqui, vou voltar para pagar, ou vou voltar para fazer, não existe. Porque somos moléculas de humanidade. Então, eu, Márcia Marins vou voltar? Nunca. Você, Adriana, vai voltar? Nunca. Tá? Então, a dica fica aí. Vocês têm que começar a prestar atenção no corpo se diante de um estímulo você sentiu um, um impacto e você reagir de uma forma que não é sua ou que seja que é exagerada a lei pode ser uma neurose mas se tiver um impacto é no impacto que vocês têm que prestar atenção entende é uma criatura, é um outro ser, é uma outra alminha, é um filhinho seu que você criou, porque Deus cria, Deus cria Espírito desde sempre, né? E nós somos deuses. Um dia, aí sei, nos próximos capítulos eu conto como que eles vão, vão virar pessoas, mas aí eles vão também se tornar um indivíduo. O que eu tenho que fazer quando eu identifica uma criatura, a primeira coisa, dá um nome para criatura, né, eu sou marcia Marins, eu sou, olha a, minha posição, a posição que eu me coloco, eu sou, eu tenho uma criatura chamada Cala Boca, eu pus o nome dela de Cala Boca, porque quando alguém, diante de um estímulo, que alguém fala pra mim, cala a boca, mas na hora, me dá pum, e eu sinto aqui no peito. Aí eu começo. Não, porque eu não vou falar, porque, porque eu vou falar, eu vou falar até morrer, você me manda na minha boca, você... Né? E não paro. Depois daquele estardalhaço todo, quando eu gasto, dou bastante, gasto a minha energia dando pra criatura... Uh, eu me acalmo e aí eu paro de falar, saio da pirraça e aí eu volto a mim. Só que quando eu volto a mim, quem sofre a consequência dos atos que a criatura fez, sou eu, porque sou eu que estou nesse corpinho. As pessoas às vezes passam uma vida criaturada, sim, as pessoas passam uma vida quase inteira criaturada. Né? E vocês vão continuar assistindo a minissérie que vai até o dia 6, uh, tem mais informações lá e continuem mandando mensagem, mandando perguntas que o pessoal da, da equipe, nós, o nosso suporte, nós vamos respondendo. Falou, Adri, espero ter sido clara. A Ana Maria pergunta, como entender um familiar próximo que a gente ama? Vivemos amor e ódio ao mesmo tempo? Sim, Ana Maria, vivemos amor e ódio. E eu vou dar um exemplo muito simples. A gente gosta de todo mundo, né? A gente passa, às vezes, na rua, por um morador de rua que não tem onde tomar banho. Se não toma banho, o corpo começa a feder mesmo. Não começa a feder quando a gente não toma banho? As partes íntimas não ficam mais fedidas? Um CC não fica mais desagradável? O que, que a gente faz quando a gente passa na rua perto de uma pessoa dessa? A gente pode sentir pena, a gente pode sentir compreensão, a gente pode dar uma dica, ó lá tem uma fonte, a gente pode fazer mil e quinhentas coisas uh, se sentir vontade. Ah, o link das aulas está no perfil do Espaço Humanidade aqui no Insta, tá? Que estão falando aí. E vocês estão lendo a mensagem, também podem saber. Mas o fedor daquele corpo humano não vai me afetar. Por quê? Porque eu não tenho afeto por aquela pessoa. Eu não amo aquela pessoa. Então, para mim, não vai me afetar nada. Mas se eu amo uma pessoa e aí eu chego em casa se eu amo vamos supor que eu amo eu tô falando de um relacionamento sexual de um de um relacionamento casamento namoro enfim aí eu chego louquinha em casa para dar uma bimbadinha chego lá aquela pessoa que eu amo tanto aquele filho da puta não tomou banho Naquela hora eu vou sentir ódio da pessoa. Não vou? Aquilo não vai me afetar? Mesmo um familiar nosso. Quer ver uma outra coisa que é muito comum e que vocês têm que ficar atentos? Uma pessoa que está profundamente depressiva, ela não tem ânimo nem para levantar um braço, muito menos para tomar banho. Só que como é um familiar íntimo, eu perco o meu raciocínio, eu perco meu mental concreto, não compreendo que é o estado físico debilitado dele, que não está permitindo que ele tome banho. Aí eu começo a brigar e querer obrigar ele a tomar banho. Então, quando eu amo, eu odeio. Quando eu gosto, eu sinto raiva. Quando eu tenho um afeto, eu sou afetada pelas coisas que a pessoa faz. Legal, Ana Maria? Vamos para o próximo, que eu acho que é Estefânia. Como uma mente dualista entra em acordo para uma harmonia no padrão de pensamento? Bom, lei de Hermes, tudo é polaridade eu sou doidinha mesmo, Dani, você não tá entendendo, eu tô aqui, tô. porque se a lei é da polaridade, a minha mente tem o meu raciocínio, o meu mental concreto, as minhas percepções tem a possibilidade, a capacidade, o potencial de ver vários aspectos da mesma coisa, é como olhar para um diamante. Um diamante é um diamante. aí é que eu não tenho aqui. Preciso de um diamante. Gente, ó, se alguém quiser me dar um diamante presente, mas grandão, tá? Pequenininho, eu não quero. Mas se a gente for olhar por um diamante, depender para um diamante, dependendo do ponto de vista, do prisma que você olhar, você vai enxergar uma cor. Assim somos nós. A nossa mente é dual, para não falar trial. Quer ver? Percebe uma coisa aí vocês que estão comigo. Eu vou cantar uma musiquinha que todo mundo conhece. Vocês vão cantar mentalmente comigo. Ou pode cantar em voz alta, tá? Ah, tirei o pau no gato. Tô, tô, mais o gato, tô. todo mundo lembra dessa música? Continua cantando mentalmente essa música. Estão cantando? Mas vocês estão me ouvindo também? Mas também vocês estão pensando. Então, só aí a gente já identifica três mentes. Então, eu diria que a nossa mente né, é muito mais que duas. É, as que eu consigo perceber são três. Uma que só fala o negativo, essa que só fala o negativo eu ponho para tocar música. Eu acordo com a música na cabeça, fica mais ou menos nessa região aqui, tá, pessoas? Se vocês observarem no corpo ela fica cantando o tempo inteiro. Hoje o dia inteiro tá cantando uma música assim. Pandemia chegou, casamento acabou, nem, on, nem off, papai da stand-by, alguma coisa assim. Mas tá é o dia inteiro só um refrão, porque ela não tem a capacidade de fazer lógica. né A outra parte da minha mente tá aqui prestando atenção nos meus afazeres. E a minha outra mente vamos chamar assim, está pensando em coisas abstratas. Como eu faço, e essa é a pergunta da Estefânia, para entrar no padrão, é um padrão que ela fala de harmonia no pensamento. Eu começo a conversar comigo mesmo. Não tem aqui? Então eu me faço a pergunta e eu me respondo. A Estefânia está falando de novo. Ah, não vou falar de novo, <risos> né? Nós, na nossa mente dualista ou trialista, entramos em conflitos. E aí é necessário um monte de meditação que eu passo, não passo no curso de Psicanálise e Espiritualidade, mas passo no curso do Círculo da Vida, passo no Humano Master, que é justamente para vocês começarem a identificar. Esse pensamento dualista é seu? Se é seu, é seu da sua essência ou é seu da sua criatura? Ou é um pensamento que você está captando do externo? Ou é alguma coisa que você traz como padrão lá da infância, mas está no inconsciente, você não está sabendo? Então é só você ter um diálogo interno com você, Uh, se observando é que você vai conseguir essa harmonia essa harmonia eu já consegui mas levou anos e isso não é racionalizar racionalizar é semelhante a justificar e, e eu comigo mesmo eu não justifico eu quero saber de mim ai ah, eu gosto do vermelho aí eu falo assim por que você gosta do vermelho mas vou as perguntas aqui por que, que você gosta dos vermelhos, do vermelho, Márcia? Eu falo, não sei. Por que, que será que eu gosto do vermelho? Acho que é porque o vermelho me chama atenção. Você fala, ah, mas eu não gosto de me chamar atenção. Aí eu falo para mim, ah, mas será que você não gosta de chamar atenção? Porque você tá falando que o vermelho chama atenção. E aí, ó, passou o dia, não sobrou tempo de falar da vida de ninguém. De cuidar da vida de ninguém. Porque só eu... Já sou suficiente para ocupar as 24 horas do dia e acho até que devia ter 48 horas por dia, porque aí a gente ficava com mais tempo para a gente mesmo. Aí outra Adri perguntou, poderia falar sobre perda de audição? Qual é o recado? Olha, Adri, depende muito. Normalmente, quando a gente perde algum sentido, se não for alguma coisa, a ah, mesmo que fosse alguma coisa física, eu vou falar, eu vou, vou escrachar. Mesmo que for física, mesmo que for uma doença física, é porque o meu emocional, o meu mental concreto, o meu sentimental, a minha essência não aguenta mais aquilo. E por não aguentar mais aquilo, eu vou apagando. Perdendo os sentidos, porque não dá mais. Eu só ouço, vamos imaginar, que eu sou uma pessoa que só ouço agressão. E não tenho nenhuma criatura boazinha para me proteger, para me incorporar e, e segurar a onda da agressão. E nenhuma criatura que ah, é irada, que vai estapear para a pessoa não falar mais. O que eu vou falar que eu escolho perder a audição. Pode ser isso? Pode não ser. Cada caso é um caso, e isso que vocês têm que entender, não existe a proporção de um para um. Um sintoma X é igual Y, isso não existe. Por isso que tem a psicanálise, porque a gente tem que aprofundar. né? Zumbido no ouvido. Pode ser algo que está interferindo na sua audição, alguma resistência, pode ser um fenômeno mediúnico, pode ser x coisa. A gente só vai saber analisando. Mas normalmente, quando algum órgão físico da gente entra em ah como eu posso falar em estado de falência, é porque o nosso o nosso conjunto, a nossa psique não aguenta mais. Quer ver? Vou, ó, tá vendo meu zóinho? A cortininha tá fechando. Né? Já operei, já operei. Mas por que minha cortininha fecha? Porque eu tô cansada de ver o mundo do jeito que tá. Então eu prefiro não ver. Tendo dificuldade de ver, eu vou ver o quê? A essência da pessoa. Isso me satisfaz muito mais. Mas todas essas coisas físicas, tal, vocês podem encontrar na metafísica, mas no curso a gente fala um pouquinho sobre isso. A Mary, se é assim que fala o nome dela, perguntou: poderemos começar a atender a partir do momento que terminarmos o curso? Não! Vocês poderão começar a atender a partir do momento que terminar o módulo Freud. Por quê? Porque é em Freud que eu dou as técnicas de atenção flutuante, associação livre, escuta analítica, que é necessário para analisar uma pessoa. Então você já vai saber a técnica. Obviamente, uh, você vai precisar passar por terapia também, para até saber como você funciona para não misturar o seu conteúdo com o conteúdo da pessoa, que é o que chamamos tecnicamente de conta transferência. Mas normalmente, Mary, o que eu vejo acontecer é quando a pessoa está pronta, às vezes a pessoa assistiu duas aulas, o universo já traz cliente para ela interessada em começar a psicanálise. Aí ela vai estudar por conta, ela dá uma ripa lá para terminar o módulo Freud e os outros módulos para começar a atender, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Compreendem isso? Por isso que eu não coloco, não estipulo é, TCC, supervisão, Unioncon, porque também o que acontece? Se eu não estiver preparada, eu não vou atrair ninguém. A Flávia pergunta, como se conectar ou desbloquear a intuição? Não existe como, sabe por quê, Flavinha? Porque direto e reto a gente tem intuição, nós só não percebemos. Mas eu posso dar uma dica. Em tu estão. Em tu está a ação. E ela não vem daqui. Você não sente no corpo físico, não é daqui, não é um insight. Insight é uma coisa diferente, tá, gente? Intuição vem daqui. Pum! E aí gera energia para você fazer. Mas as pessoas as pessoas, como eu gosto de falar, escuta o coração? Não. Está bloqueado? Não. A pessoa está em sofrimento, porque ela não se escuta. Intuição é você ter vontade de fazer algo e não fazer. Aquela coisa não sai da sua cabeça em nenhum momento, mas você fala, não, não posso. Se eu fizer isso, eu vou magoar. A pessoa vai sofrer. Vocês fazem um drama da porra. Entende? E aí fala, minha intuição tá bloqueada. Mas não tá, porque há. em tu está a ação. Em tu ação. Intuição. Falou, querida? Ah, e como se conectar? Ouve mais o seu coração, amadinha. Presta atenção nas suas vontades. Você está com um problema? Uma questão? Ou um problema que pode ser? Ah, começa a pensar sobre aquilo. A resposta vai surgir naturalmente. Se você gostar de conversar com você. Agora, se você ficar... 24 horas só na troca com os outros, falando mal dos outros, pensando na vida dos outros, aí, aí não tem como você se ouvir, né? É linha ocupada, você ocupa a sua linha que deveria ser a sua prioridade para os outros, Ellen. Ah, mas ah, aí me veio uma coisa na cabeça. Ah, mas, mas a psicanalista não tem que ficar com a atenção flutuante? Você não diz quando está em estado de atenção flutuante ou em estado alfa? Não passa um pensamento sobre a própria vida? Sim, mas o que acontece com a maioria dos psicanalistas? Por que a maioria dos psicanalistas só atende à tarde? Porque quando eles terminam de atender, nove, dez horas da noite, porque a gente trabalha para burro, tá, pessoas. E eu conto com você para aumentar o número de psicanalista e espiritualista. Conto que vocês vão terminar de assistir essa minissérie, porque tem outros assuntos muito interessantes, uh, para nos ajudar a cuidar de todas essas pessoas que precisam ter essa psique analisada para parar de sofrer. Falou? Eu conto muito com vocês. Então, como eu estava falando, estou em estado de atenção flutuante, não vai pensar... Eu vou e volto e esqueço que eu tô falando, eu sou assim mesmo, tá? Mas, por que que a gente começa a atender à tarde? Porque eu vou dormir, eu vou pegar o meu exemplo. Eu vou dormir meia-noite, uma hora, duas horas, três horas da manhã. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho pro meu lazer, para conversar comigo. E o meu lazer, Para quem é curioso, eu gosto de ficar... Jogando, ouvindo música e com a TV ligada e pensando na vida. E quando eu tenho algum trabalho para fazer, ainda o computador para eu pesquisar e elaborar o trabalho. Aí, claro, se eu vou dormir às três da manhã, eu não vou acordar às sete da, da manhã nem ferrando. Né? Então, eu acordo às dez para começar a atender às onze. Então, um psicanalista tem que ter o tempo para ele? Tem. Sem contar o tempo, uma vez por semana, que a gente tem para tra tratar as nossas questões com outro amiguinho psicanalista. A Ellen pergunta. Eu achei muito legal essa sua pergunta, Ellen. É possível acontecer de ser trocado o nosso mentor espiritual? Eu vou responder com toda a propriedade, porque em muitos círculos da vida apareceu mentores, né? Eles sempre vêm com o saco muito cheio. E eles vêm também perguntando para mim, como se eu soubesse, o porquê ele não consegue se desligar da pessoa. Então você tem que entender o seguinte, quando a gente desce aqui pro play, que é o planeta Terra para brincar, desce conosco um mutirão, não é só nós. Se nós temos, temos sete corpos, se cada sete corpos tem mais sete corpos, então imagina a legião de frequência que são pessoas no astral, porque vai ter mental concreto tal, tudo, tudo aquilo dos corpos que eu já expliquei, que estão trabalhando comigo. Então é a mesma coisa que você me perguntar, ah, eu posso mudar o meu nariz durante a minha vida? Não. Eu posso transformar, mas tirar o meu nariz, porque eu quero ser uma pessoa que não tenha nariz, isso não dá para fazer. Compreende? Então, não dá para trocar o mentor. Agora, se mentor você está falando de orixá de cabeça ou de santo de cabeça, não é que existe uma troca, é que dependendo o momento em que você está vivendo, uh, eles vão falar que eles trocam de posição para tomar a frente, para te ajudar naquela questão. Então vocês não precisam pedir nada para santo nenhum, para orixá nenhum, para mentor nenhum, porque todos eles estão bem conscientes da missão deles. É nós que não entendemos o nosso propósito de vida, mas eles sabem. Mas Ellen, no círculo... Uh, alguns mentores já falaram pra mim que tem vontade, sim, de largar a pessoa, mas que não, que, não, que não tem como, que não consegue. Por quê? Porque é aquilo que tem que ser, gente. E a gente tem que começar a aceitar, tá? Olha, tem um monte de gente na live falando de problemas pessoais. Uh, o curso é online, mas também vai ter... Tem aulas, tira dúvida, vocês vão, vão ter comigo. Quantos módulos são, a Mari, a, a Gi pode responder. Eu não vou responder todo mundo, porque a semana passada que eu tava aqui, pra re... semana passada não, essa semana, quarta e segunda, que eu tava aqui para responder, ninguém perguntava, ninguém entrava. Agora, só porque mandaram se perguntar antes, vocês querem perguntar, olha como é o ser humano. Mas vamos lá. O Rodrigues, acho que é Silvio, porque ele manda pelo... O pessoal mandou pelo e-mail, né? É o nome que apareceu. No curso de psicanálise é abordado alguma coisa sobre a medicina germânica? Não, e sim, ou sim ou não, porque tudo é a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento de medicina germânica. Mas quem tem o curso de, de medicina germânica... E faz o curso de psicanálise, inclusive tem a Roberta, que tá lá no meu Insta, ela tá fazendo um trabalho legal, que são vídeos de um minuto falando sobre... É como se fosse metafísica a medicina germânica. Enfim, fiz propaganda dela, tá bom? É, diz quem entende medicina germânica que tem algumas coisas que são semelhantes, sim. Porque qualquer tipo de medicina, Rodrigues, uh, vai esbarrar na psique, vai esbarrar no, no emocional, vai esbarrar no corpo racional, tá? A Luana, gostaria de saber o que a psicanálise e espiritualidade diz sobre o Alzheimer. Nós não dissemos nada, não falamos nada sobre o Alzheimer. Por quê? Alzheimer é uma doença de degenerativa, física, não só psíquica. Tem o espiritual? Tem. No meu ponto de vista, é a pessoa que já cansou de viver aqui, tá? As experiências dela, ó, já deu, já valeu, só que ela ainda tem energia vital. Mas não, e demência senil é a mesma coisa. Mas ela não está mais no barato de ficar aqui, então ela foge para uma outra realidade. O que eu posso, no, e no curso de Psicanálise e Espiritualidade a gente não, não fala sobre isso, a não ser que alguém pergunte e alguém do grupo saiba ou, ou venha alguma inspiração. Espiritualmente eu entendo que é isso. Existe a energia vital, o duplo etérico está ainda cheio de... Energia ligando aquela alma àquele corpo, mas a alma não está mais no barato de ficar no corpo. Mesmo porque eu fiz alguns círculos da vida para pessoas que estavam com Alzheimer já no nível de vegetativo, e todos eles que se apresentaram nos círculos doentes com Alzheimer, estavam muito bem. Eles estavam curtindo o universo paralelo que eles estavam. Um estavam na, estavam na casa da mãe, outros se viam como criança e estavam brincando, estava legal para caramba. Quem eram os incomodados? Sempre os encarnados, aqueles que tem que cuidar da pessoa que está com Alzheimer. Gente, mas isso, ó, vocês têm que compreender o seguinte. Papai e mamãe, desde sempre, né, desde que a gente nasceu, é o primeiro e segundo objeto da gente, então eles estão sempre na nossa disposição, e a gente tá falando que são 13 módulos o curso de psicanálise, mas vocês vão saber disso depois, o que importa é a minissérie, tá pessoas? Uh, então, a gente está acostumado a ter a mamãe como primeiro objeto, papai como segundo objeto, do zero aos sete anos, eles servindo a gente o tempo inteiro. Uh, na adolescência, a gente brigando com eles o, o, o tempo inteiro, porque adolescente é assim, é o papel e etc. Na maturidade, quando a gente se torna mãe, a gente fica mais íntimo, porque consegue... Olhar com os mesmos olhos que papai e mamãe tinham, né? Então fica mais fácil o relacionamento. E aí, quando fica mais fácil o relacionamento, o que acontece? Inverte papel. Papai e mamãe passam a ser filho, né? No nosso, no nosso sentir, não. Nos cuidados físicos, eles vão precisar de cuidados no físico como se fossem criança e nós, que não estamos em demência, mas somos filhos, nós vamos nos culpar e nos sentir na obrigação de cuidar daquela pessoa e sofrer, porque para nós vai ser frescura. E olha, quem fez essa pergunta, né, que é a Luana, se tem alguém com, uma, com Alzheimer, ou demência senil, ou você que está aí e conhece algum caso, nós temos que conscientizar a família que o doente não faz de propósito, gente. É uma limitação do corpo físico. Não dá mais. Só que a dor dos filhos, dos parentes, principalmente dos filhos, é tão grande que eles acabam achando que é um termo bem comum, que eu ouço muito. Meu pai tá com Alzheimer, o geriatra, o psiquiatra já falou que é Alzheimer, mas só que é assim. Quando é interessante para ele, ele entende. Quando não é interessante, ele não entende. Gente, não é assim. É uma doença degenerativa do corpo físico. O duplo etérico vai ficando, é como se fosse ficando fininho. E os impulsos que eles vão pass vai passando para o corpo físico, da al a alma está sadia, tá? O espírito é, 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 é saudável. Não consegue chegar até o timo. E a pineal que vai ativar o nosso sistema nervoso, e o nosso sistema endócrino, não vai ter a mesma deficiência, porque o corpo físico está se degenerando. Não é a pessoa... Ela, espírito, tá normalzona, tá, tá lá feliz, tá curtindo, mas ele tem ideia da realidade? Não. Mas é uma posição difícil quando a gente inverte os papéis? É, gente, não é uma posição fácil e quem tem que se tratar são os familiares. Porque muita gente, eu conheço, eu falo porque eu conheço, né? se sente obrigado a cuidar do pai ou da mãe que está com demência, senil ou alzheimer, mas não tem paciência para aquilo. Não tem ciência da paz. Por quê? Porque ela tem a vida dela, tem os filhos dela, aquela doença acaba interferindo na vida, ela acaba ficando irritada e acaba maltratando aquela pessoa doente. Só que ela não põe no como chama? Num, num hospital, num, numa clínica, uh, antigamente chamava de asilo, né? mas hoje em dia não tem mais esse nome, porque se sente culpa. Só que se você internar uh, a pessoa, internar em que sentido? Dar uma moradia para ele, ele vai ter cuidadores 24 horas, eles, vai, eles terão enfermeiros ele vai ter pessoas que tem comidinha na boca dele pessoa que dá banho nele pessoas que tratam ele com carinho muito mais na maioria das vezes do que aquela família eu tô querendo, eu tô generalizando sim estou generalizando óbvio que tem pessoas mais novas que quando chega nessa inversão de papel onde eles têm que cuidar dos pais do tio do avô eles, eles vieram para aquilo, então aquilo eles tiram de letra. Mas se você que não está sabendo lidar com a demência, com a decrepitude do corpo físico, com a degeneração uh, do, dos mais idosos, procure uma clínica, procure uma saída, porque é qualidade de vida para eles e para você também, tá? E a última... É a mágica, a minha chará. Sinto o chamado. E por que ainda me sinto insegura? Demo no meu coração. Talvez, eu não sei, eu não conheço o histórico de vida, né? Mas muito provavelmente é porque você ainda não fez o curso. Você só está escutando. Vem, vem mas não foi fazer o curso talvez se você assistir a minissérie depois quando sair o curso você ah, começar um tratamento essa insegurança passa mas olha vou falar uma coisa para você que é já para ir tirando a ilusão sobre a psicanálise tá legal é somos Apesar de todo o conhecimento que possamos vir a adquirir, somos humanos. Então nós teremos insegurança, teremos. Quando nós estamos no início da, da carreira, onde nós estamos no início de atrair cliente mas nós já fizemos a transição de carreira, já vivemos aquilo, é norma. Eu vou falar que é mais do que norma. É natural a gente ficar com medo que não entre cliente. É natural a gente ficar com medo de não ter dinheiro. Agora, é natural você ficar com medo de fazer alguma coisa errada? Não. Isso é norma. Né? Sabe? Já, já ouviram falar na normose. Porque se você entender que você é um espírito e está ligado ao todo, e você só responde, só tem influxos e forma suas pulsões a partir do comando desse todo, e tem tanta coisa para falar que eu não vou me estender aqui, mas se você entender só isso, você não vai mais se sentir insegura. Querida Marcia, esqueci do meu próprio nome, gente... Oh. e quem perguntou da intuição quem quer saber sobre defunto eu vou contar uma coisa para vocês que eu, eu tô contando pra todo mundo todos psicanalistas e espiritualistas quando eu sair desse corpinho físico eu vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje naturalmente, né isso é uma, uma coisa óbvia eu não vou mudar, eu sou eu até um determinado ponto que vocês vão aprender lá no curso de psicanálise enquanto sou eu eu vou perder o meu corpo físico, né? Ele vai se decompor, decompondo o pretérico. Eu, Márcia Marins, estarei vivendo no astral. Aí, mano, eu vou fuçar tudo lá no astral. Pra ver se tudo isso que a gente fala é real ou não é real. Se tem alguma coisa que eu possa acrescentar. Se não tem alguma coisa que eu, que eu falei e não era bem aquilo. Então, eu vou... Dar um upgrade para vocês. Só que eu vou avisar todos vocês. Até por conta dos mentores que já me deram um toque. Eu vou falar no ouvido de vocês. Aí, como sou eu que tô falando, você vai lembrar, quando tiver o pensamento, você vai lembrar de mim. Mas como eu conheço encarnado mesmo porque eu sou uma encarnada, eu não vou acreditar. Eu vou falar, imagina, por que eu tô pensando na Márcia agora? a gente não é assim? Tem parente que morre. Aí a gente tá vivendo de boa, já passou uns anos, de repente, a gente sente uma saudade, né? A gente lembra da pessoa. Por que, que a gente lembra da pessoa e tem saudade? Porque a pessoa tá perto. Vocês assistiram Ghost, O Sexto Sentido, é tudo filme que dá indicação de como funciona o, o, essa... Que seria a segunda morte Então eu vou falar na orelhinha de vocês E para vocês não entrarem nessa Ai, será que é a Mar? Será que eu tô louca? Será que eu não tô louca? Aí eu que tô pensando Eu vou falar e me descabunda de vocês Então esse vai ser o meu sinal E olha, faz muitos anos que eu tô pensando nisso para achar uma fórmula, sabe por quê? Porque eu pensei em chegar falando demônio na minha vida mas se eu chego falando demônio na minha vida, você vai falar... Ai, ah, tô lembrando que a Márcia falava sempre assim. Não vai adiantar, né? Se eu falo um palavrão que é bem comum na minha boca... Hum. Ah, o que vocês vão pensar? Ai, nossa, a Márcia falava palavrão. Vocês vão pensar que estão com saudade, que estão lembrando de mim. Então, o meu sinal vai ser o biliscão na bunda. Vocês fiquem atentas, tá? Tem muitas perguntas aqui. Eu vou falar que os, os, os elogios para mim são desnecessários, porque naquilo que está bom, está legal, eu não preciso corrigir. Comentário, uh, crítica para mim, Marcia Marins, é bem-vinda. Não crítica agressiva, eu ignoro, mas críticas... Uhum. Uh, eu ia falar crítica construtiva, mas crítica construtiva não existe. Hum, o que existe? Hum. Existem críticas que vieram para destruir algo para poder construir algo no bem, no bom, no belo e no justo, porque aquele modo não está legal. Então, isso eu agradeço muito vocês. Os elogios, gente, eu faço porque a minha função não tive escolha. Vou rodar aqui. Levanta a mãozinha aí quem é que quer falar comigo. Márcia levantou. responder, Fazer uma transmissão ao vivo com a Márcia. fazer. Chamei a Márcia Vilcameiro Romero. Não atendeu. Tá fora. Lilian, quer entrar? Janete, mandou mãozinha. Peraí, Janete. Ah, fazendo uma transmissão ao vivo com a Janete. Fazer transmissão. Aí ah, eu tô parecida com a Andresa nessa foto. Não sei porquê, gente. Tô aguardando que ela levantou a mãozinha. Aí tá aí. Tá. Amor da minha vida Oi Tudo bem, querida? Tudo bem Qual é a dúvida?
1: A luta da vida hum, Tudo bem? É que eu entrei na metade da tua live
0: E você não tem nenhuma dúvida?
1: Não, assim agora Pensando assim, eu assisti muito pouco a tua live, né?
0: Ah, mas você está assim na minissérie?
1: Estou. Eu tenho muitas perguntas sobre sobre mim, sobre pessoas né, que estão comigo. Assim, eu tenho muito interesse tá... em canal. nada.
0: Ó, presta atenção, você está assim na minissérie? Não, não. Hoje, cara. Sem hoje que eu assisti. Ah,
1: não, então hoje tá. que
0: eu vi que eu... Vai estar lá disponível todas as aulas, até sábado. Assiste, se você tiver dúvida manda por escrito, tá? Beijo, Tá bom, amor. obrigada. Beijo. Tá vendo? Luciê, Luciene Costa. Eu vou chamar você. Se você não tiver dúvida, arrebenta a sua cara. Nossa, eu tô muito parecida com a andesa Tô ficando louca na né? época que eu tô fazendo pelo Espaço Humanidade. Tô aguardando a Luciene Costa 7927. Será que ela levantou a mãozinha para falar ou ficou tímida? Gente, essa timidez mata. Vou experimentar chamar mais uma. Legal? Uh... Não vou falar sobre luto, não vou falar outras coisas. Uh... A boutique, meu avô faleceu há 11 anos. Eu tenho uma saudade de doer, de chorar. Vem do nada, posso acreditar que ele vem perto de mim? Pode, boutique de terra do nunca, mas que nome de boutique? Onde eu vou comprar roupa na terra do nunca? Mas enfim, pode acreditar. Se veio do nada, ele se aproximou, porque ele também sente saudades. Aí ele vem ver você. Só que no lugar de você entrar na frequência de, puxa, que delícia, vou sentir a presença dele, você sente saudades, começa a chorar e ele, para não fazer chorar, você chorar, para não ativar suas emoções, tem que se distanciar e aí procurar esperar a sua boa vontade de ir num centro ou procurar uma médium, alguma coisa para ele poder falar. Legal? E a minissérie fica até domingo. É isso, Gi? Adoro você. Darlene. Darlene. Vou chamar a Darlene? Não vou chamar a Darlene. Vou chamar uma outra pessoa aqui. Opa! Alguém solicitou. E agora? Quem solicitou? Não sei. Sempre Juntas? Flavíssima? Aguardando sempre juntas. Eu apertei o primeiro nome que apareceu. É a Lito. Sempre juntas, abraçadinho, totalmente nas trevas. Vou pegar a lanterna e acentei. Olha, apareceu tudo colorido agora. Fala amor. amor da
1: minha vida!
0: Tudo não, bem? Isso não dá quando a mente está
1: Fala, é, tá. meu
0: Deus do céu, e agora? O que eu vou perguntar? Fala, abortocinha, de Ministério? Eu tô, tô acompanhando. Tá. E como, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa na sua cabeça?
1: Olha, é assim, é, eu, eu já sou um monoterapeuta, né? E vou... Tô fazendo mono master também, agora. E é que agora vai eu tô trabalhando, né? Mas eu sempre tô acompanhando. Agora, mesmo eu tava acabando de assistir a aula, porque foi um tempinho que eu tive aqui, aí eu sempre assisto. Mas, assim, muito bom, assim, a explicação. Eu já baixei as três apostilas, porque é um conteúdo muito bom. Eu gostei muito dessa outra, Opa. dessa apostila que, que fala tá do...
0: Peraí, você está falando que também existe um material de suporte, que são as apostilas, que todo mundo que assiste a minissérie vai poder baixar para consultar depois, rabiscar e etc. Né? Sim. Mas, mas dentro da minha
1: vida, você tem dúvida? Olha, eu não assisti, a... não, não cheguei a ler todas as apostilas ainda. Mas, assim, é... eu tenho. Eu tenho... Essa última postilha que me chamou mais atenção, que eu dei uma olhada por cima agora, e em relação aos orixás, toda essa ligação é, que você estava você falando que tem cada um uhum. um trono e cada pessoa é regida por uma força, por uma energia, né? Às vezes isso. é muito mais potencializada. Eu não entendi muito isso.
0: Porque... Tá. O que, o que resta na sua cabeça? cabeça? O que resta na sua cabeça é a gente que vai saber. Eu escolhi a Umbanda, porque a Umbanda divide por tronos. Os tronos, os tronos nada mais são do que características de, uh, do divino. Né? Amor, conhecimento, transmutação, geração, não necessariamente nessa ordem. Tá? Então, eu venho com um temperamento X, que você, como terapeuta, humano terapeuta já sabe as coisas de temperamento, e em mim existe uma frequência muito forte. No meu caso, qual é a frequência de grita, que Eu falo que é o canto, o grito, qual o orixá que canta mais na minha cabeça? O por Porque eu, aí eu vou lá com o mito, que nem o que fazia. O Oxóssi era um dos caçadores, onde era considerado o caçador de uma flecha só. Ou seja, ele só tinha uma flecha e ele tinha que planejar, mirar bem, porque ele só tinha aquela oportunidade de aceitar. Então ele senta no trono do conhecimento. Sim. Então em eu tem tenho, eu tenho essa vontade de conhecer e transmitir o conhecimento. Tem gente, vamos pegar de Por exemplo Quem canta mais na cabeça, e, canta mais na cabeça e traz características então. também Que a gente vai, vai Estudar durante o curso de psicanálise tá? Então ela vai ter um instinto Materno, ela não vai ser aquela Mãe né então. mas, mas ela
1: vai
0: ter um instinto Que das pessoas Tá, então é esse Santo que vai cuidar. E um pai de Santo que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que só a própria pessoa é que vai saber qual é o orixá de cabeça dela. Porque é só a própria pessoa que vai saber qual aspecto é o melhor nela. Entendi.
1: Entendi?
0: Tem muita gente que, faz, que gosta ah, Eu gosto de, de Oxum, porque é do amor É o da beleza É do ouro Então, ela não é de assim. Ela gostaria de Mas ela tem a frequência de Oxum? Tem Quando que ela vai usar essa frequência de Oxum? Quando ah. ela for sair Quando ela for se arrumar Chu vem com o estilo também, quando ela tiver vontade de se autoconhecer.
1: Entende? Entendi. Mas tem uma força que é, é, que é vou, dizer, vou usar, potenciadora, uma força mais, é, uma for, mais forte, que, que rege naquela cabeça de um determinado Isso. orixá,
0: que tem mais Isso. força. É isso. isso, isso. A tendência é maior. E no curso de Psicanálise e Espiritualidade, vocês verão isso em Jung, onde eu estou, os mitos lá, vão ver também uma parte, começa bem em Freud, que eu misturo um pouco também, depois vão ver em Jung, depois vão se aprofundar no tarô dos orixás, onde vocês já vão saber o que é mito, o que é arquétipo, e conhecer... Mais profundamente os oitocás. Muito
1: bacana. Legal. Obrigada, viu? Valeu, Tô adorando amor. a minissérie, viu? Tô adorando mesmo.
0: -tchau. Tchau. Então, pessoas, nosso tempo tá acabando. Alguém disse que tinha dúvida, disse, mas não falou qual era a dúvida, eu não posso responder. Eu vou lá para baixar, vou pegar a última dúvida lá, porque um minutinho. O orixá de cabeça é de acordo com o Odu de nascimento? Não. Odu é caminho de destino. Naquele caminho, aquele caminho é regido por alguns orixás, normalmente por dois ou três orixás. Então, é por esses orixás tomarem conta daquele caminho que nós escolhemos, nós teremos as tendências daqueles orixás. E isso eu estou falando, Odu, de placenta. Mas quando você faz um mapa de Odu, que no psicanálise de Espiritualidade a gente vai aprender a fazer um mapa, para cada ocasião, uma emoção. A psique material que nos impulsiona ou nos trava, aquilo que, a gente, que os outros veem na gente, aí é variável. Tá? Mas não é o Odu que determina o seu orixá de cabeça. O seu orixá de cabeça é aquele que você sente. Mas, Márcio, eu não conheço nada de orixá. Vai estudar, meu bem, porque aí você vai conhecer. A minissérie é gratuita. Tem o um link na bio. Eu odeio quando falam para mim. Tem um link na bio, porque eu não sei o que é bio. Aí eu fui ver o que é bio. Sabe o que é bio? Você entra no perfil do Espaço Humanidade ou no meu perfil lá do Psicanálise e Espiritualidade... Aí embaixo, está tá dizendo, que eu sou psicanalista e espiritualista, e embaixo está escritinho em azul um link. Você aperta aquele link, vai cair na página, você faz a sua inscrição. Ainda tá tem, dá tempo de você assistir a minissérie, que eu, eu e a Andresa fizemos um apanhado geral do conteúdo. Mas, como foi falado, o presencial são 13 meses. Isso não significa que no online você vai demorar 13 meses. Teve cliente que se entusiasmou tanto, teve aluno que se entusiasmou tanto, que em uma semana ele terminou, já recebeu o certificado dele, e depois ele já assistiu mais cinco vezes o curso. Isso que é legal do curso online. Porque cada vez você vai passando os módulos. Aí você vai entendendo mais, você vai entendendo como funciona o bagulho. Aí você entra na terapia, começa a se conhecer melhor. Quando você vai estudar aquele assunto de novo, é totalmente diferente. Aconteceu muito isso com aquele filme, com a trilogia do Matrix. Quando saiu e as pessoas não tinham muita consciência, achava ai não, filme de violência um briga pra cá, um briga pra lá e não sei o que, não sei o que lá né não entenderam nada ganharam consciência foram assistir o Matrix tá puta né? o cara fala tudo fala lá dos computadores que isso aqui é uma grande eles fazem o uma figura de linguagem como se fosse máquina e etc. Estão né? falando aqui que tem gente que fez curso de psicanálise, já calculou o Odu e sente afinidade com outros orixás que não é do Uodu. é É o que eu estou falando. Gente, eu termino por aqui. Não haverá mais lives sobre a Ministério, mas eu estarei com vocês muito provavelmente na sexta-feira que vem, às 16 horas, eu, a Mari e, e a Tamires, para a gente falar mais um pouquinho, e aí a gente vai ser um pouquinho mais específica sobre cada módulo que a gente tá que a gente dá. Vocês percebem que eu sou dislexia, vocês devem morrer de rir da minha cara, mas o importante é vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, beijo. Amei muito estar com vocês. Olha, por mim eu passaria a vida respondendo, mas não é isso que a vida espera de mim. Beijo, amado.